0: Votre journée devient plus belle
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Vendredi 12 mars il est 7h
2: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko
1: à la une ce matin, les transferts sanitaires se multiplient. En Ile-de-France, on cherche à faire de la place par tous les moyens. C'est le dernier levier avant la saturation des services de réanimation. Le point dans un instant. Le gouvernement lui relance aussi le débat sur la fin de vie. Il annonce un grand plan pour développer les soins palliatifs. Et puis la culture ne désarme pas Défilé Encore aujourd'hui dans le bureau de Roselyne Bachelot qui reçoit les directeurs de salles. Radio Classique. Une ce matin, des dizaines, voire des centaines de patients vont être transférés dîle de france ailleurs en France, d'ici la fin de la semaine.
2: Un signe de la tension très forte qui règne dans les hôpitaux de la région. Un francilien entre en réanimation toutes les 12 minutes. Chiffre donné hier soir par Olivier Véran lors de son point presse hebdomadaire. À ce rythme, pour le ministre de la Santé, on comptera 1500 patients en réanimation à la fin du mois. Les TGV sanitaires vont donc faire leur retour. Objectif, faire de la place, Rémi Pfister.
1: C'est le dernier levier pour pour accueillir de nouveaux patients en réanimation, transférer ceux qui sont stables dans d'autres régions. Frédéric Adnet, chef du service des urgences de la Seine-Saint-Denis, espère que cela concernera une centaine de patients d'ici la semaine prochaine. C'est des patients qui ont besoin de ventilation mécanique, qui sont à peu près stables, mais qui nécessitent toujours des soins de réanimation, de médicaments de manière continue. Donc c'est des patients très lourds, hein. on transforme un train en service de réanimation temporairement à l'autant du transfert. C'était une grande originalité lors de la première vague mais maintenant on a acquis l'expérience. Les hôpitaux bretons seront particulièrement sollicités. C'est l'une des régions la moins touchées de France. Au CHU de Brest, seulement 15 patients Covid sont en réanimation. Le docteur Erwan Lher peut en accueillir 13 de plus comme lors de la première vague. En général, c'est parti, on bloque les lits. On a accueilli jusqu'à 10 fois avec les TGV sanitaires du début. Ils sont toujours stabilisés. C'est des patients qui sont sélectionnés et la deuxième chose qui est au moins aussi importante, c'est il faut que la famille soit en accord avec le transfert. Ces évacuations sanitaires vont permettre aux hôpitaux franciliens de tenir. Mais combien de temps Les médecins préviennent pour 40 patients transférés. C'est seulement 5 jours de répit.
2: Mais globalement, la situation est tendue et inquiétante dans tout le pays. Pour Olivier Véran, le seuil des 4000 malades en réanimation a été dépassé hier. Une première depuis fin 2020. Dunkerque, le Pas-de-Calais et le littoral des Alpes-Maritimes se préparent à passer un nouveau week week confiné, mais pas l'Île-de-France. En revanche, malgré la saturation des hôpitaux et l'appel de nombreux médecins, l'exécutif se refuse toujours à remettre la région parisienne, parisienne sous cloche, même de jour. En fait, c'est assez logique pour l'épidémiologiste Martin Blachier.
1: Vous confinez quand vous n'arrivez pas à contrôler une circulation virale. Or, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une circulation virale qui ne soit pas contrôlée puisqu'on n'a pas de cette cinétique exponentielle. Et deux fois où on a confiné et qu'on a l'impression qu'on a des transmissions, des taux d'incidence qui s'envolent. c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une saturation des services de réanimation, mais sans envolée épidémique. Et c'est ça qui nous différencie vraiment des confinements qui avaient été faits en mars et en octobre.
2: Sur le front du vaccin, il n'y a pas lieu de suspendre les injections d'AstraZeneca pour le ministre de la Santé. Hier, le Danemark, la Norvège et l'Islande ont décidé de mettre sur pause la vaccination avec le produit du labo anglo-suédois en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins en Autriche, en Italie, au Luxembourg. Ce sont des lots entiers qui sont suspendus. Pour les bonnes nouvelles sur le front du vaccin, toujours l'américain Novavax, lui confirme l'efficacité de son produit à 96% contre la souche initiale du Covid-19, mais moitié moins contre le variant sud-africain. Le vaccin Johnson Johnson, lui, a obtenu hier le feu vert de l'agence européenne du médicament. Aux états unis cette nuit, premier grand discours présidentiel pour Joe Biden. Le Covid, évidemment, au cœur. Il estime que le combat est loin d'être terminé. Il veut que tous les Américains adultes aient accès au vaccins. D'ici le 1er mai prochain, 4000 soldats de plus vont être déployés pour accélérer la campagne. Radio Classique, il est 7h04. On revient en France, le gouvernement veut également développer les soins palliatifs. Réponse à la relance au Parlement du douloureux débat sur la fin de vie et l'euthanasie. Olivier Véran a annoncé hier un nouveau plan national pour mieux accompagner la fin de vie. Plus de moyens en milieu hospitalier, mais aussi une meilleure prise en charge par les médecins traitants. Marc Tédé.
0: Olivier Véran, la promis hier, le prochain budget de la Sécurité sociale augmentera la dotation socle des soins palliatifs. Une mesure reçue avec soulagement par Anne Delatour, chef de service des soins palliatifs à l'hôpital d'Argenteuil.
2: Enfin, un budget qui se pérennise, mais qu'on ne soit pas là avec des enveloppes qui disparaissent tout d'un coup à un beau jour.
0: Les médecins de ville devraient aussi pouvoir mieux prendre en charge ces soins palliatifs. Ils pourront bientôt utiliser le midazolam, un puissant sédatif. Jean-Paul Amon généraliste à Clamart, qui accompagne moins de deux deux patients en fin de vie chaque année attendaient cette autorisation.
1: Ça permet aux malades d'être moins douloureux et d'être beaucoup plus serein dans cette fin de vie. La famille est naturellement moins anxieuse quand elle voit que le patient ne souffre pas.
0: Quant à une loi sur l'euthanasie, le moment n'est pas opportun, dit le ministre, ce que dénonce Jonathan Denis de l'Association pour le droit de mourir
1: dans la dignité. Je trouve quand même assez fort que la seule réponse du gouvernement au moment où le Sénat fait une proposition de loi pour permettre l'aide active à mourir, que ce soit les soins palliatifs, ce n'est pas la seule réponse.
0: L'exécutif n'en a pas pour autant terminé avec le sujet. Trois propositions de loi ont été déposées à l'Assemblée nationale.
2: En bref, la question des RICS entre bandeaux au menu d'une nouvelle réunion aujourd'hui à Matignon, Jean Castex réunit ses ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation sur le sujet. Jean-Christophe Lagarde lui est sorti de garde à vue. Le président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis était entendu depuis hier matin pour détention d'armes à la suite d'un différend familial. Elle s'y voit déjà. Marine Le Pen se projette à l'Elysée en 2022. Elle présidente, elle formerait un gouvernement d'union nationale. La chef de file du Rassemblement national était l'invité hier soir de nos confrères de BFMTV elle précise qu'elle n'a pas peur, je cite, du pouvoir.
1: On termine avec la culture qui ne désarme pas.
2: Une vingtaine de cinémas s'apprêtent à braver l'interdiction d'ouvrir ce week-end un peu partout en France pour protester contre leur fermeture. Une action symbolique de plus alors que les occupations de théâtre, vous le savez, se multiplient. Hier, Roselyne Bachelot a promis 20 millions d'euros supplémentaires au secteur. Elle reçoit aujourd'hui les directeurs de salles de spectacle. Aline Sam Jiao est la directrice générale de l'Auditorium et de l'Orchestre National de Lyon. Elle veut un plan de reprise. Il est important qu'on reprenne ce travail à un système de
1: réouverture par palier, où à chaque palier correspondrait un palier d'ouverture des salles, avec le palier dans lequel on est aujourd'hui, qui est le palier zéro, avec les salles fermées, puis, euh, progressivement, une réouverture à mesure que des indicateurs sanitaires redeviennent euh, meilleurs. En commençant par une ouverture euh, auprès des scolaires, puis progressivement à plus de monde et des protocoles d'accueil du public qui correspondraient à chaque phase. Je pense qu'il y a vraiment besoin de retrouver la rencontre avec les œuvres d'art. Ça devient euh, vital en termes de santé mentale pour notre population.
2: Et puis, la grande famille du cinéma français se retrouve ce soir à l'Olympia 46e cérémonie des Césars, un an après la sortie française d'Adèle Haenel et la remise du César de la meilleure réalisation à Roman Polanski maîtresse de cérémonie cette année l'actrice Marina Foy ouais, cette
1: année c'est pas euh, Polanski la vedette ce sont les fermetures Un milliard de pertes cumulées disent les, les exploitants de salles hein, qui promettent des projections de, euh, de films ce week-end euh, dans un esprit de défi hein, qui rappelle un peu celui des restaurateurs il y a quelques semaines merci Lucille Brio vous revenez tout à l'heure à 8h dans un instant sur Radio Classique le rappel des titres de l'économie l'édito de François Vidal on parlera du qui retrouve ses sommets. Et puis juste après, l'invité de l'économie ce matin, Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l'INSEE, en viendra avec lui sur la dernière note de conjoncture de l'Institut.